0: 欢迎大家收听新一期的影视观察 者， 我是老张。
1: Hello， 大家 好， 我是石溪。这期节目其实我是特别的期待 啊， 呃， 可以说从暑期档开始之前就在期待 了， 特别好奇今年的呃院线暑期档结束之后会是一种什么样的境况。
0: 嗯， 对， 就是呃我们的暑期档其实是延续了今年上半年的剧 情， 因为我看了一下数据。之前我记得咱们聊二零二二年上半年啊、呃，中国电影票房的时候说的是这个一夜回到了八年前，对吧？
1: <笑>没错，八年呢就是二零一五四年，二零一四年吧，对对对。对
0: 然后我看了暑期档，这次咱们的暑期档结束了，我看了一眼，呃，基本上回的也是回到了二零一四年，也是回到了八年前，所以我们今年其实是一到八月份就是延续了这个趋势。嗯
1: 嗯，你说的这个点其实特别有意思啊，因为呃，我看到我们国内很多公众号媒体的这个报道，他们通常来说就是会把今年跟呃去年2021年相比，是吧？就是觉得特别振奋人心，觉得是一个复苏。当然了，你如果跟2020年相比，那就更更开心了，是吧？ 2 0 2 0年我们基本上那一年是暑期档，就是基本上没有电影。也也有少部分的这个媒体报道是还会再往前去比一比，会跟2019年相比，然后极少极少，其实是有媒体会拿这个数据去跟像你刚才说的这个八年前的数据去去比啊。所以我们其实说这个，如果是聊数据的话，你的纵向比到底要这个时间纵向要选多久，其实是特别有门道的。
0: 嗯，这个就是数据就不会撒谎，对吧？但是呢，就是看你怎么去用这个数据。那其实，呃，从国内和国外来说的话，现在目前来说去看票房的增长、减少什么的，大家都喜欢还是跟疫情前最后一年， 2019年去比。那那个比的话，的其实就能看得出来市场恢复了多少啊、呃。那我们去看，先看看看看大盘吧、嗯。这个大盘，呃，就是我们。2022年的暑期档，对吧？咱们的暑期，呃，国内的暑期档是六七八三个月，啊、嗯呃，然后呢，北美的暑期档稍微特殊一点，比咱们多差不多一个月吧，就是他们是从这个五月的、呃、第一个周五到九月的第一个星期一。周末
1: 差不多啊、哦，第一个星期一
0: 。对，是他们的劳动节，就从从咱们的劳动节到他们的这个劳动节。嗯。嗯
1: 所以，所以其实今天咱们的节目，呃，会涉及到两个维度哈，一个维度就是咱们这个呃纵向的历史上面跟过去的时间上面的这个暑期档去比，另外一个其实就是我们国内的暑期档和北美的暑期档去做一个横向的对比。呃，当然在这两个大的维度里面，其实还有更细分的，因为像我们国内的暑期档有又有进口片，又有国产片，是吧？那其实中间又分出了两个不同的这个部。部分哈，所以其实这些数据比较起来还是非常有意义的。嗯
0: ，呃，我们先看一下这个大盘。大盘的话，就是其实今年的很多的这个公众号啊，包括我们的一些传统媒体，在报道今年的暑期档的时候啊、嗯呃，基本上都是喜讯，因为呢，就是呃，咱们至少超过了去年，有了增长。嗯啊、呃，然后而且有一个数据听起来会比较好听一点，<笑>就是因为我们的大盘是9十亿。这个就是猫眼的话，它统计出来的是啊九十一点二亿，啊这个是今年的六到八月，然后呢这个去年是七十三点八一亿，这显然是有增长了、嗯。对，但我说为什么这个回到了、嗯、呃八年,年前，就是因为在八年前二零一四年是九十点九亿，这基本上就差不多了，对吧？但是问题是咱们现在的电影院比八年前多了那么多、哦，然后排片其实也多了很多，所以这个其实就是说。我们的影院的使用效率应该是降低了很多了、嗯
1: 。对，同时我们一会儿可能还会提到说，其实你要考虑到现在的这个票价上涨的情况，对吧？嗯、咱们这个八年以来，其实这个通货膨胀而，
0: 而且数据也是蛮
1: 可观的、嗯。而且
0: 就是最可怕的是，我看了一下，就是在票房上看起来差不多，但是总的场次的话，咱们今年的暑期档是 2968.3 万场，就接近3000万场。那在八年前的话，嗯、其实才 1,012 万场的1 0 0 0万，这个几乎是三倍，就是说你的这个场次
1: 多了这么多。
0: 对，是比原来多了百分之二百，但是票房跟原来基本上持平。嗯、然后总人次的话， 2 0 1 4年是在 2.54 亿，然后二零我们22年的话是 2.33 亿，人次还跌了。那就是说票比以前贵，对，人人比以前少，票比以前贵，嗯，嗯平均票价今年暑期档好像是有史以来最贵的暑期档，三十九，这个延也延续了我们今年春节档的这个最贵的春节档，对吧？嗯
1: ，呃，我发现老张你就是基本上是要跟二零一四年去比了哈，但是其实我们说很多媒体他们更喜欢是跟去年相比。<笑>就是 说， 可能大家是感觉比较欢欣鼓 舞， 就是没有你说的这个跟二零一四年比那么丧。
0: 对， 这个就 是， 但是就是怎么说 呢？ 就是咱们经历过好日子的 嘛， 每一年都是百分之几十、百分之几十的增 长， 然后 呢， 到呃一八年、一九年的时候就稍微踩了一下刹 车， 但是还是维持在比较高的水 平， 但突然一下就是断崖式的下 跌， 对 吧？ 然后这个就让。呃，我们的很多的，就是从业者，不管是在前端的，比如说这个拍摄、制作、发行，还是说后端的这个放映啊什么的，其实都受到了啊、嗯呃、各种各样的影响。
1: 对，呃，如果我们就是即便说不跟2014年比哈，然后我们也不去跟去年2021年这个数据去,去比，我觉得呃，我们如果仅仅是跟2020年这个疫情席卷全球之前的2019年去比的话呢，那么我们今年暑期档中国的这个大盘票房其实是恢复了百分之五十一。啊，为什么我觉得这个数据很重要呢？因为我看到，呃，咱们简单就是说一下，呃，就是北美他们在统计北美的票房数据的时候，他们通常会把这个今年跟2019年相比恢复了百分之多少这个数据放在特别前面，就是一般一上来，比如说一篇这个英文的媒体稿上面就会说，哦，今年2零2七二一年的暑期档票房比、啊。北美的2019年恢复了 78%2022、uh, 二
0: 零二二年，二二2二年比对2019年
1: 恢复了 78%。所以你从本身恢复的程度上来讲，我们就都是跟2019年去比，肯定是北美这个票房恢复的要更胜一筹。当然，这里面的原因其实是非常复杂的哈，我们也说到了，就是这个暑期其实疫情是一个特别重要的一个部分。啊，我们有很多影院其实还在风控中，还在关停当中，对，所以就所有综合因素看下来，我们的这个恢复的程度到底能不能被称为一个喜讯啊？是刚才你刚才用的这个词，就是很多中文的这个公众号媒体喜欢用的这个喜讯啊，我觉得可能是值得我们去好好的思思考和掂量的
0: 。对，而且其实就是我们之前聊那个今年上半年票房的时候已经说了。啊， 今年的上半年票房比去年应该跌了一百多亿 吧， 所以少了一百亿。那其实下半年的 话， 就是虽 然， 呃， 暑期档追回了可能十几 亿， 但是在接下去的三个月 里， 能不能就是追上去 年？ 去年有四百七十亿的年度总票 房， 我觉得今 年， 我感觉看了一下大家的这个就是各种预测、评判什么之类 的， 就是好像能够到四百亿就已经烧高香了。
1: 对，没错，呃，尤其是其实这几天啊，我们看暑期档刚过，其实这几天马上这个大盘又突然是又有一个断崖式的下跌。我记得前几天啊、呃，我偶尔关注了一下，就是单日票房，就在九月份开学以后，好像有一天的这个单日票房居然全国的票房才两千多万，呃，也是让人这个特别的吃惊。
0: 嗯，对，其实你现在去打开这个猫眼的呃专业版，然后去看它的这个，就是它每天会有一个，就是叫全国影院营业看板，这个比较有意思，这个数据啊，它已经有一段时间了。然后有时候就是我经常会看到大家会截图去看这个东西。然后我打开今天打开看了一下，今天全国的影院的营业率只有啊，今天是九月九日，全国的影院的营业率只有百分之六十七点五五，嗯
1: ，就不到七
0: 成的影院在营业当中。嗯嗯
1: 对这个其实比暑期好像是又往下降了，对不对？我觉得在暑期期间，呃，尤其是八月份，其实很多影院都试图就努力的去开张了，去营业了。因为毕竟八月份我们看到有这个头部内容《独行月球》上了哈，呃，那个时候好像在短时间内，我们看到说影院是试图要赶紧借着这个《独行月球》去恢复营业的。但是到五月份啊对
0: ，对这这段时间的话，其实我觉得可能还是因为疫情的影响，因为有成都啊、有深圳这种就是票房就是重仓的这个城市啊，有疫情，然后这个肯定是影响到了影院的这个营业的
1: 。对，呃，那老张，我们既然这个大盘数据其实已经说了啊，我们要不要就是看看今年有呃哪些就是暑期档哪几部电影是大家都特别关注的？
0: 嗯，咱们可以这个先这个报菜名，把这个今年暑期档的前十名对，对，一般大家都是关注前十名，因为就是咱们好像这一次暑期档统计下来，就是头部影片的这个效应的话，已经到了基本到到极致了，就前十名的影片好像占了快九成的票房吧，百分之八十几，其其他的这个就前十名以外的电影的话，基本上没有多少票房。那我们看这一次。第一名的话是七月二十九号姗姗来迟的《独行月球》啊，这个片子算是以一己之力拯救了今年的暑期档。
1: <笑>对，其实这部电影我们当时呃群里面也有很多朋友对它的票房的整体期待哈、啊、是特别高的、呃，我记得甚至有一些媒体当时也做出了这部电影会达到四十多亿的这样的预测。但是最后，其实我们看它的落点啊，嗯、基本上是就是在暑期档结束的时候，它是 28.98 亿，其实没有到30亿、呃。所以说你要是跟它的这个我们本身之前这个，其实也不算
0: 落点吧，因为目前还在上映当中，只、啊、能说这个档期内、就是。对，现在的预测就是你现在看这个猫眼上对它的这个预测的话，应该就是啊三十多亿吧，就是肯定比当初。呃，就是大家预期的说什么四十五亿、四十六亿那种，就是特别高的这个票房的话，有差距、嗯
1: 。呃，对，但是从这个《独行月球》它本身的呃班底和它的宣传营销，以及这个档期本身来说，哈，呃，我觉得大家对它四十多亿、将近五十亿的这个最终票房预测，其实本身是合理的。但是它最终我们我觉得没有达到，肯定是跟我们整体的观影氛围是有非常大的关系的。就是同样一部电影，如果拿到疫情之前、嗯，我相信这一定是一部40多亿或者甚至50亿的电影的这个体量哈、啊，票房体量是没有问题
0: 的。对，在疫情前的话，其实咱们的暑期档的话，其实是诞生过、呃、我们的好几部特别票房奇迹。对，就是最最奇迹的应该是《战狼二》，对吧？保持了很长啊，对，保持了很长时间的这个票房第一位，但今年好像已经被《水门桥》给超越了。
1: 是 的， 是 的， 就我们我们历史上电影的票房奇迹很多都是暑期档诞生的 哈，
0: 对， 基本上都是在大的档 期， 对， 一个是暑期 档， 一个就是春节 档， 基本上就是我们前十名的影片基本上来源于这两个档期。
1: 对，那我们说回到这个《独行月球》啊、呃，其实我觉得从口碑啊、营销啊、它的商业运作方面哈，还有创作层面上，其实我觉得观众还都是相当满意的。呃，当然，对于这样一部从各个层面上都呃得分都非常高的电影哈，最后我们看这个市场的。它的容量其实目前我们看到基本上就是一个三十多亿这样的一个情况，我觉得三十亿吧
0: ，就是现在好像我看这个就是猫眼上就写的是二十九点几亿，这个就看最后的落下调了，对，啊、对对对继续在不断下调，因为这几天感觉好像、啊、呃大盘还是不行、呃、所以看它能不能冲三十亿吧。但是如果冲不到三十亿的话，其实也就是说我们的这个暑期档没有一部电影最终能够冲破三十亿。
1: 然后我们说了独行的月球哈，然后可以接下来看看这个人生大事，因为人生大事，其实我记得我们在特别早之前，就是六月初做暑期档的一个前瞻的时候，那个时候我其实有特别的把人生大事拿出来去说哈，我就觉得这部电影的确从题材选择上啊，以及从他面对的当时商业环境来说，其实是值得大家特别关注的。那最终也事实证明了，说人生大事它可能给大家了一个特别大的。惊喜就是这样一部剧情片，小成本剧情片，最后它在暑期档内的票房达到了 17.1 亿
0: 。嗯，这个也是呃，算是这种现实主义题材对吧？就是没有特别的噱头，其实就是很简单的一个故事，然后呢，吸引了那么多的观众走进电影院啊，心甘情愿掏腰包。啊、呃，这部片子我们之前聊过，它本来是定档的，它定过好像是改过好几次档，好像二月份定档过一次，然后后来推到了这个清明档，然后清明档因为疫情的原因、嗯，然后又推到了暑期档、嗯、啊。本来就是，可能大家都不是特别看好这部电影，就是觉觉得这个题材啊、嗯，然后这个体量的话，可能不会有太大的水花，没想到。啊， 一下子冲冲到了这个暑期档 的， 差差点(笑)成了(笑)头牌的。如果没有独行月球的 话， 就是头牌了。
1: 对， 所以特别恭喜这个人生大事哈。那么也就是 说， 我们其实暑期档的排名头两位的都是想当理理所应当了 哈， 都是国产片。而且独行月月球和人生大 事， 我们看从类型上来 说， 从题材上来 说， 它是截然不同的两种电影。对吧？所以我觉得这个是我们可以看到说，说哎，有不同的完全不一样的电影，然后占得了今年暑期档的这个头两把交椅。那么排名第三的就是咱们的进口片了哈，就是六月也是六月初上映的《侏罗纪世界三》。
0: 嗯，这个是我们前十榜单里唯二的呃，这个进口片之一啊，而且这一次特别有意思，这两部进口片都出自同一家好莱坞电影公司啊，就是这个环球，对吧？啊，这<笑>今年、啊、今年暑期档、哎，这个就是中国电影市场最进口片最大的赢家就是环球了
1: ，也也可能和这个咱们说环球呃，最近跟咱们国内的这个。呃， 商业联系特别紧密也有关 哈， 像这个北京这个环球影 城， 暑期期间也是特别火爆的。嗯，
0: 那《侏罗纪三》的 话， 作为今年难得的这个进口 片， 对 吧？ 然后。啊、呃，票房总票房在呃它不是总票房啊，说错了啊。暑期档的票房有十点六亿啊，但现在基本上就是电影院已经不大有人看了，哎、不知道是下映了没有啊。我这个我最近没关注，但是北美的话就是流媒体已经上线了，嗯、所以就是现在已经、嗯、已经算是有高清资源了。这个成绩其实比《侏罗纪世界》前面的这个作品的话，其实是有嗯有点退步了。之前的话，我记得第一部上的是有十六亿多吧。啊、呃，当然这个是几年前的事情了。那现在看的话，就是啊、呃，今年进口片这个十亿的话，也很有可能是这个第一名。当然有看这个，就是今年下半年啊、嗯呃，我们的《阿凡达二》到底能不能进来？那如果《阿凡达二》能进来，我觉得有可能在是这个年底的时候能冲一冲，看看能不能成为这个今年的进口片的票房冠军。
1: 嗯，呃，其实《侏罗纪世界三》，我们说上映的时候哈、啊，在这个国内乃至全球，它的口碑都是不咋地的。
0: 嗯、我觉得系列最差，一般都是这个标准。
1: 对对，我觉得大家也都基本上默认说，哎，《侏罗纪世界》这个 IP 是不是也就是穷途末路了，也就是走到头了。<笑>山穷水尽了哈，实在是剧情上面让人大跌眼镜这种。呃，但是我觉得从另外一个方面啊，从另外一个维度来看这件事儿，就是我们说无论如何，《侏罗纪世界》虽然说大家的观影体验可能没有那么的满足，但是呢，它六月份作为呃今年长久以来都很沉默的这个进口片。啊，之一吧。我觉得其实这个《侏罗纪世界三》是让大家至少是短时间内重燃了走进电影院、回到电影院这样的一个呃欲望吧
0: ，对吧、嗯？因为我觉得在
1: 《侏罗纪世界三》上映之前，我觉得你大家都对对电影电影好像都是真的是呃对这个院线电影啊，去电影院看好像都已经好像没有什么<笑>期待了。这个《侏罗纪三》至少是让大家。意识到说哦，原来还可以选择去电影院看一部进口大片。
0: <笑>对，就是这对有些观众来说，他们觉得这才是这个暑期档电影应该有的样子
1: 。其实要说起来，这个人生大事哈、啊，它正好是排在了《侏罗纪世界三》之后的两周上映。呃，我觉得多多少少也是借着这个《侏罗纪世界三》给这个整个这个这个商业气氛打了一个一阵强心剂。啊， 也也也是有借到这个这个这个气氛的啊。我们我觉得也可以去从这个层面上去思考这件事情。就是如果说前面没有《侏罗纪世界三》去这个拖一下这个整个的我们的观影的气 氛， 那么你六月二十四号直接空降一个人生大 事， 我觉得很有可能很多人是那个时候还没有做好心理准备要重返电影院的。啊，所以我觉得《侏罗纪世界三》至少在今年的暑期档来说，它可能有它独特的一个作用
0: 。嗯，就是一个催化剂，对吧？然后是的，呃，我们看第四和第五是两部港产片。嗯，呃、一部是、这个《部是神探大
1: 战》，然后一部是《明日战记》
0: 。对，对《神探大战》的话是算是神探系列的第二部吧？啊、呃，然后第一部我看过，这一部新的我还没有看。啊、呃，那它票房是 7.12 亿。然后啊、呃，古天乐这个就是。拍了那么多年的《明日战记》终于是上映了，在八月份的时候，呃，是赶的是七夕的档期，嗯、然后是六点二三亿
1: 。不过《明日战记》其实也是不巧哈，跟这个《独行月球》正好撞在一起了
0: 。嗯，对，而且都是这个科幻题材。当然啊、呃，从观众的选择来说的话。啊，独行月球应该是呃更受欢迎一些。当然，明日战记虽然刚开始的时候，嗯，就是票房令人担忧啊，因为口碑不是特别好。但是后来经过社交媒体的一阵炒作啊，后来票房又起来了，对吧？现在我看这个，虽然档期内票房是 6.23 亿，但是我看现在的话，就是你现在打开猫眼看啊，明日战记已经到了 6.53 亿的这个票房今天，然后最终的这个票房预测是 6.67 亿，所以就是还有一点点空间了、嗯。
1: 嗯，然后呃排在六七八三位的哈，这个都是咱们的这个国产片了，呃当然就是第六位其实是今年暑期档大家比较关心的一部动画片啊、呃，当然这部动画片是好像也是中间调档调了很多次是吧，也是突然定档新神榜，嗯、呃然后排名第七的这个断桥哈，它排名你看啊，断桥排名第七，但是它的其实票房成绩已经只有呃二点二九亿了。嗯，所以说从基本上，我觉得从这个第六位新神榜再往后的六七八九十，其实这个票房成绩已经都是比较惨淡了了
0: 。对，就是怎么说呢？就是呃，刚才那个新神榜我忘了，咱们说了票房没有？就杨戬这部的话是三点三四亿，这个对于国产的动画片来说，其实还算可以了。当然。呃，就是对于追光来说，这肯定不是他最好的成绩，嗯、当然也不算太差啊啊、呃。然后断桥的话是李玉导演的新片，然后上映以后也是这个，因为是选这个悬疑片吧，悬疑剧情片，然后口碑也是受到了一定的冲击啊、呃，所以现在票房也刚刚开，好像几片的时候还可以、嗯，但后来因为口碑的问题，这个票房就没有太大起色，这个是2029亿啊，然后。第八位的话是陈思诚导演的新片，这个也是一部科幻题材的，但是就是属于啊、呃、今年夏天可能令人稍微有点失望的电影，因为大家之前对他的这个期待还挺高的，陈、嗯、思诚导演再度归来，对吧？然后这个合作的是黄渤，投资也很大，特效也挺炫啊、呃，但是最后的话是观众不买账。
1: 对，其实你刚才说到这个，如果说这个断桥口碑受到冲击哈，其实我觉得今年暑期档恐怕恐怕这个口碑崩塌崩的最厉害的，就莫过于这一部外太空的莫扎特了吧，吧嗯，
0: 对吧？对、就是，而且传言传言中这个成本可能四五亿人民币、嗯、啊，最终这个票房在两亿多、嗯，这个制作方肯定是亏大了。
1: 对，我们在做暑期档、暑期档前瞻的时候啊，其实对这部电影期待，我觉得跟大家一样都是挺高的
0: 、呃。嗯，当时我们还聊说，这个就是黄渤会成为啊最忙碌的这个暑期档人，对吧？<笑>
1: 是的，是的。呃，最后这个结果哈、啊，也是让人挺唏嘘的，尤其是其实七月十五号那前后，并没有其他特别强势的。影片上映，你看，因为《独行月球》是一直到七月二十九号才上映，是吧？所以外太空的莫扎特当时在那那个七月份，本身电影就呃是比较电影片片的数量其实就比较少一些，嗯，就可见说他的这个电影的这个也是让大家有太太不满意了哈
0: ，的确是让
1: 大家大家这个格外的失望了。呃，当然，在今年暑期档，它仍旧挤进了前八位哈。那么排名第九和第十的，基本上就是都没有上两个亿。这个排名第九的是进口片《小黄人大眼萌》
0: ，是吧、嗯？对，这个也是这个榜单里唯二的动画片，嗯、跟刚才的这个杨戬
1: 。是的，是的。然后排名第十的，当然就是这个呃六月份六月初上的这个《暗恋橘生淮南》，好，它的票房是一点三五亿，呃，这就是一部。爱情片、呃，对，所以我们、这个、今年七夕
0: 档的那些爱情片全部都成了炮灰，好、呃、像没有一个进入了这个前十
1: 。对呀、啊，就连这个六月初上映的这个《暗恋橘生淮南》都不如哈、啊，也是让人觉得挺神奇的嗯。嗯
0: ，对，就是感觉就是来了，然后走了，一点水花都没有留下，对就是我都不愿意去查到底是哪几部了。嗯、
1: <笑>可见这个七夕档是一个尾尾档期哈、啊，可能可以这么说。除非是有特别精彩的电影，呃、呵
0: 呵这个我觉得就是，即便是今年那么悲催，明年的七七档应该依然啊、呃，还是会有那种定制的爱情片，但是就期望就是大家制作上面能不能上点心
1: 。嗯，呃，其实暑期档，除了我们刚才说的这些电影。之外哈，我觉得大家最最后最后其实关注的就是这《引入尘烟》是给了大家的一个惊喜、嗯、啊。虽然说我们昨天其实也是刚得到消息哈，好像这部电影目前面临的一些新的状况啊，就是是不是在很多电影院就已经下线了
0: ？嗯，这个就是具体的背后的一些。原因什么的，目前也没有一个官方的说法，就是各种猜测吧。但是对于一部这种小成本的呃文艺片来说，我觉得它的成绩应该是鼓舞了一部分的至少这些文艺片导演吧。因为其实在国内的话，其文艺片啊、呃、基本上都是一个吃力不讨好的活儿，基本上就是嗯啊、呃、在海外可能电影节走走红毯，然后参参选一下的，有幸能够入围那就是很好的事情了。啊，能够得奖当然就更好。当然，这个现在最近几年感觉得奖的概率越来越小啊。然后在国内上映的话，就是属于经常性的，都是要不是制片人跪求拍片，要不是这个导演在微博上够这个呼吁拍片什么之类的，都是这种求着大家拍片的、嗯。然后到最后成绩的话，几十万到几百万都有可能。然后如果上千万了，就已经算很不错了。那这一部《引入沉烟》在第一天上映的时候，排片不到百分之一，票房只有几十万。啊，就是上了一阵了以后，然后大家都觉得好像上到两三千万的时候，大家都觉得应该要下线了、嗯。导演都已经撤出了这个所谓的宣传了，就是把自己之前发的这个宣传的东西都从自己微博里给删了。结果因为社交媒体的酝酿啊，然后让他的票房居然逆袭了，然后在暑期档这个结束的时候，突然一下居然还升到了这个单日票房的这个首位。
1: 是的，呃，其实这一个案例哈，让大家开始特别的关注，说社交媒体的宣发和咱们这个院线电影之间的这个互动是特别微妙而且特别复杂的一个过程。嗯，就是包括我看到非常有意思的一些咱们的这个媒体分析哈，就是在说到底这一部电影它在短视频上面的这种。呃，去二次解读啊，是不是帮助大家去更好的理解这部电影，然后更愿意去电影院，啊、呃，为这部电影买单？嗯、呃，其实我觉得这个角度是在之前的很多电影我们基本上都没有碰到过的，是吧？因为之前的大多数电影院线电影，他们都是在窗口期、嗯、院线窗口期之后，也就是在流媒体平台上映之后，呃，才会在这个短视频平台进行发酵。啊、呃，很少是在院线期间，就是因为包括我们后来也经常聊说，呃，这个片方其实对于这个呃知识产权跟短视频平台，其实进行了很多的这个磨合。呃，和脚力嘛，那么其实像现在的院线电影，它在短视频上很少有这种自来水，就是二创者自己能够拿到这个版权去进行创作了。嗯
0: ，这次的这个就是《引入尘烟的》嗯、的,成烟的，对，《引入尘烟》的这个就是逆袭的话，其实比较有意思的是，它的这个票房后来起来，其实是它在流媒体上线了以后，因为它其实票房不是很理想，所以流媒体已经上线了对对对。所以呢，我们的很多的这些短视频的这些。呃，博主们对他们是有这个，就是官方高清的这个视频，可以去做剪辑、去评论会干嘛的
1: 。这个在其他院线电影来说是不可想象的嘛？对、嗯、吧？我们现在就是没不太会有说这个。个人你是可以拿到一个高薪的院线、呃。对，但
0: 其实之前有一些进口片其实是有过类似的待遇，就是因为在海外已经上了流媒体，或者是上的就比较早、呃对对对，流媒体已经上了，就院线上的比较早，流媒体已经有了，或者直接上的流媒体。然后在国内上映的时候，其实依然有观众买账去看。但是国产片这种就是概率很小，好像之前只有这种很很低成本的，有一部什么《平行森林》什么的，这个就是。呃，在流媒体先上，然后再在院线上的，但是那样的话，其实根本就没有人去看了，这个就是票房几乎就是忽略不计的。那引入尘烟的话，就属于啊、呃、窗口期那么短，然后呢就已经上线流媒体了，然后居然还在暑期档的尾巴的这个时候啊、呃，能够战胜一众的这个暑期档的这种种子选手，嗯、这个是能让人觉得有点不可思议。
1: 是的，我觉得这个案例哈，可能是值得我们很多做宣发的朋友去研究很久了。对，看看其实北美今年
0: 有类似的案例，嗯、因为今年北美的话，就是在暑期档结束的时候，就是嗯，他们的所谓的劳工节，九月的第一个星期一，劳工节的这个就是档期的话，啊、呃，他的这个第一名居然是上映了已经两三个月的《壮志凌云二》。啊，《重志凌云二》其实，在北美其实已经流媒体也已经上线了，已经有高清资源了，这个可以可以在网上能看到、嗯。但是，啊，依然有人愿意去电影院花钱买票看。然后，所以让他在这个就是他们的劳工节档期的话，还冲到了第一位。哦、这个其实我对、嗯、我觉得这个其实就是，就是说之前大家都觉得就是院线和流媒体肯定是对立关系的，但是从这几个片这两个片子的这个案例啊，当然有可能他们是个例。啊，这个就看今后这种情况会不会有，因为像之前的话，呃，北美的就是像 HBO 什么 m x 上发这个华纳的这个院线电影，就是院线和网络。啊、呃，同时上，然后当时也有几部电影票房也还不错，哥斯拉大战金刚，然后那个就是、呃、沙丘什么之类的，就票房也还可以。然后呢，就是网络上也关注也挺多。当然也有反面的案例，比如说迪士尼的这个黑寡妇，对吧？就是大家觉得就是它起片特别厉害，然后到第二周的时候，因为有高清资源，所以第二周掉得特别厉害啊。这个就是嗯、呃、就我觉得大家还是在试验吧，就是有窗口期这种做试验，但至少这个引入成烟。证明给大家，就是没一部没有特效，也没有大明星，没有什么特别噱头的电影。然后啊，即便是已经有高清资源了，依然有一些观众是愿意啊花钱走进电影院去看
1: 。没错，既然你已经说到了这个北美今年的一些情况哈、啊，咱们要不然接下来就来看一看北美暑期档的一个大盘吧，以及他们的重呃重要的电影都有哪些。嗯
0: ，呃，今年的北美的暑期档的话，就是显然票房。啊、呃，是比咱们要这个多一些啊，就是根据 IMDB Pro 的这个统计啊、呃，今年的北美暑期档票房是三十三点九四亿美元。那合成人民币的话，因为最近啊、呃、人民币跌幅比较大，所以呢这个呃合成人民币以后稍微多一点，二百三十亿。我查了一下，按照现在的汇率，那去年是十七点六九亿、嗯，所以呢他这个所谓这个我看这个有些媒体评论的是说这个叫飙升了百分之九十二。啊，当然，这个就是刚才就是回回到，如果跟二零一九年比的话，也是同期的百分之七十八，就是恢复了接近八成。那像咱们国家去年是恢复了七成，对吧？就是整体全年啊，今年的话就是感觉好像这个恢复的能力要稍微差一些。啊，那我们比对比这个数字的话，就是他们是二百三十一亿，那咱们其实因为比他们少一个月，所以我就自己做了一点手工，然后把五月份的票房摘出来，跟我们的六七八加在一起。那五月份我一不看不知道，一看的时候我才回想起来，五月份因为疫情或各种影响，今年五月的票房惨到不惨不忍睹，只有七点一六亿。<笑>啊、对，所以加起来，你看跟七八呃六七八加起来的话，只有九十八点五六亿，这个就是只有北美的一半儿不到
1: 。那我们如果单说这个，就是北美这个暑期档的一个纵向比哈，我们看到其实北美的电影票房它也有一个这个票价上涨。对吧？刚才老张也说到，那个票价
0: 没有，就是票价其实没有涨、哦。我看那个就是他们有统计这个数据，然后票价的话，好像过去的这个三年都是九块一毛七美元，就是已经相对稳定了，就是没有说。而且你考虑到啊、呃，北美还有这个其他地方，其实很多都是通货膨胀，所以这个就是这个票价其实已经比较良心了。嗯
1: 哦， 对， 不知道我我我好像看到有一些数据数据说其实是有涨幅 的， 但是呃没关 系， 就是说总体来说他们的这个呃票价上涨可能不是很明 显， 对 吧？ 而且说跟他们的其他的物价相比来 说， 这个票价基本上可以可能上涨的幅度哈就是可以忽略不计 了， 呃， 而且他们的这个我刚才其实想说的是这个头部内容所产生的这个马太效 应， 其实比我们这边要稍微的。呃，轻一些哈，因为刚才我记得老张你说的是咱们这边是在八成
0: 以上的票房是在前十的电影
1: ，对，然后呃，北美这边应该是好像是六成六成以上的票房是在这个前五的电影哈，嗯
0: ，其实其实也挺高了，说实话，<笑><也就><笑>对这个、就是、对其实都
1: 有这个问题，就是一个这个头部内容。可能吸引的是大家的，但是北美今
0: 年的暑期的话，有一个数据比较好看一点，就是，呃，它有单片的平均票房的话，冲到了 1,706 万，然后是说是2 0 1零年、二零零一年以来最高值
1: 。所以就是说，其实哦、呃，北美的这个票房，就是说那个单片的这个票房奇迹，还是在不断的创新高，可以这么理解吗？
0: 嗯，就至至少平均下来啊，当然就是，但但你要说到这个具体的每一部片，你、uh, 看、uh. 这个，当然有人吃吃的撑了，有人吃不饱呵
1: 呵。对，当然可能最神奇的就是这部《壮志凌云》是吧对？我觉得它是无论如何可能是今年全球电影的最大赢家了吧
0: ？呃，对，因为它从五月底上映以来，然后就创造了一个个奇迹，然后在北美就是已经超过了七亿的这个票房，然后全世界的话，应该全球是。十四亿多吧，就是啊，十四亿还是多少？我看一下啊，这个就因为它目前来说还在这个票房在不断的增加当中，所以呢，就是这个已经是啊、呃，汤姆·克鲁斯啊、呃，从影以来应该是票房最高的电影了
1: 。嗯，所以其实由这一部电影哈，我看到很多媒体在讨论的一个情况就是说，呃，我们说现象级观影这种大片儿，它引发的社会影响力。呃，的确是流媒体平台目前还无法匹敌的，啊、呃，但是与此同时，我们说，其实北美今年这个暑期，暑期呢，流媒体平台也不平静，是吧？我们也看到说，很多剧集它的热度其实也是非常高的，《壮志凌云》我觉得可以说是代表了。目前院线电影他们能给这个流媒体平台的一个最好的一个呃回击吧，呃，所以我觉得今年暑期档其实如果看北美的话，最有意思的还是看这个流媒体平台和院线电影这两方的一个博弈。当然，这个博弈当中像，像呃也有合作，是吧？也有双方的一个，像刚才老张你提到的，就是说也有有一些可能是像《政治凌云》，他在流媒体上线了之后，又反哺到了院线电影，啊、呃，然后同时呢，他也有一些竞争关。关系，我觉得这个其实跟我们国内的情况是非常不一样的。像我们国内的话，大家可能现在更多的讨论的是短视频平台，呃，对于院线电影的一个影响力，是吧？包括说大家是不是更愿意去看短视频了。啊，可能更不愿意，呃，不愿意去就走出家门去买电影，对，可能大家这个注意力啊，已经集中不了那么长时间了，尤其是一些年轻人，可能不愿意去看这个很长时间电影了，可能更愿意刷短视频，对吧？那么在北美的话呢，我觉得至少是长视频流媒体平台跟院线电影还是这个双方的博弈哈，肯定还是要进行一段时间的。这个跟国内的情况其实非常不一样、嗯。我们现在好像基本上国内已经很少去探讨说，呃 ，U 爱腾会对院线电影造成的这个影响了吧？大家通常还都是喜欢说，哎，短视频平台对院线电影有哪些影响？嗯
0: ，但是就是今年呃，中美的暑期档的话，其、就、实、是、有一个数据是比较一致的，就是呃上映的影片啊、呃、都有所减少。啊、uh, ，北美的话是有一、嗯，我看有媒体的统计是199部，然后呢，就是他说跟2021年差不多，但是呢不到2019年的一半啊，就是这个影片是少了啊，当然，所以这个可能也是为什么平均票房上来了，因为有一些片子可能就压根上不了，然后呢，就是咱们国家的这个数据，我看有啊，就是啊，咱们国家今年的暑期档上了96部新片，然后其中呢8 4部国产片，啊， 1 2部进口片。这个其实比去年跌了，去年是啊一百三部，然后114部国一百一部国产， 1 6部进口片，然后如果去跟二二零一九年比的话，也是下跌了， 2019年是128部啊、呃，然后呢102部国产， 2 6部进口、嗯，那个进口片减少的特别明显，嗯，国产片其实也减少了一些，当然没有像北美一样的就是说什么是2019年的一半，这个倒还没有，就1 2 8十八比九十这个。跌了一些，但是没有跌得太厉害吧？跌了三分之一左右。
1: 嗯，那老张，你觉得说这个电影上映电影的数量减少哈、啊，这个数量它的意义在哪儿呢
0: ？这个我觉得，这我主观的判断了，就没有相关的数据支持。我觉得就是电影院因为受到了冲击嘛，所以呢，就是你现在要去电影院发行一部电影的话，嗯、其实风险更大，成本可能也会更高。所以呢，就是小玩家、中小玩家可能将来的这个就是这种机
1: 会越来越少，是对，
0: 会少一些啊、呃，也不说越来越少吧，当然肯定比以前又会少一些。所以这个就是你说的这个马太效应，就是这种大片儿的话什么之类的，可能会将来会越来越多的这个统治票房。然后啊、呃，至少我觉得在北美来说，这种小成本的电影就是要逆袭或什么之类的，可能概率越来越小。但啊、呃，这些电影的话可能会越来越多出现在流媒体上。就中低成本的，当然现在呃流媒体平台也在改变自己的策略。之前我们也聊到过，像奈飞啊，还有 HBO Max 什么的，就觉得他们还也在流媒体也想砸这个高成本的影片，就是，呃，觉得中低成本不划算，对吧？与其花一亿美元拍十部一千万美元的电影，不如砸一亿美元拍一部电影，他们觉得这样可能更能吸引观众的眼球。啊，这个就是要看这个将来的走势。但是我觉得，就是前几年流媒体兴起对中低成本电影的一个扶持一个作用的话，可能这两年可能会慢慢的消散。然后影院的话，可能对这些中低成本电影也不一定那么友好
1: 。是的，呃，所以其实我们如果。来回过头来再看这个北美暑期档的最重要的，就是票房成绩最好的电影哈，其实也印证了你刚才说的这个。你像排名第一的，我们说《壮志凌云》，然后接下来其实二三四五全部都是这种 IP 的这种大的电影哈。第二部是这个《奇异博士》，是排名啊排名第二的是《奇异博士》。是吧、嗯？然后排名第三的是《侏罗纪公园》对。对、呃，这部两部的电影
0: 分别是四这个对，呃，《奇异博士》是四亿一，然后《侏罗纪世界》这个是三亿七千五百
1: 万。对，然后排名第四的其实就是这个 IP 的这个《神偷奶爸》，是吧？呃、这个小黄人小啊，《神偷奶爸前》前传。这个、其实它也是咱们说的是这个传统 IP， 啊、呃、，IP 的一个一个续集了。然后呢，第五部是这个《雷神》。呃、uh, ，所以你看，就是特别搞笑，就是我们说这个前五名哈，至少都是大家熟知的这个 IP 了
0: 。这几部电影的话，都是票房过了三亿，就算在北美票房过了三亿，就算是成绩不错了啊。然后第六位的话，这个就是可能国内引进的概率不大啊，就是那个《猫王传》啊，这个有汤姆汉克斯主演的。我们之前这个主机党前瞻的时候，其实提到过这部传记电影啊，这部嗯，我觉得因为猫王在美国的知名度以及这个就是这个主创的这个就是阵容吧，所以这部电影在北美的话票房还不错啊，有接近一亿五千万美元的票房。
1: 是 的， 呃， 就我我们在做这个暑期档前瞻的时 候， 其实也有提到过一部分这个一些相对来说 哈， 可能是中小成本的这个电影会在北美上映的。当时我记得咱们也的确说过这 个， 因为我记得我对这个印象为什么特别深 呢？ 是因为当时我记得说这 个， 呃， 这个导演是特别擅长。就是做这种很华丽的这种是吧？这样的舞美的、嗯，对，然后所以就觉得说特别符合那个猫王的那个气质，就是认为它视觉上面一定会特别的好看。如果是能在大屏幕上看，一定是会会给大家比较不错的这个视觉体验的
0: 。对，然后这部电影的话就是。其实今年北美的这个暑期档的这些排名靠前电影有一个特别有意思的现象，就是这里面我自己扫了一眼，你看啊，就是目前来说在流媒体上能看到的，一到九都能看到，只有第十部现在看不到哦
1: 。哦，这个排名第十的这个《bullet train 是吧？对子，子弹，那个
0: ，对，那个子弹列车，这个国内翻译的好像不是叫这个，这个我看好像。呃，国内的话就是索尼的官方的号，它是有一个这个翻译的啊、哦，我们瞅一眼啊呵呵，疾风号吧
1: 。啊、哦，对对对，疾风号是
0: 列列车疾风号什么的，是吧？嗯
1: ，所以你说这个排名一到九的这个电影，它都在流媒体平台上看到，意思是说，其实它的院线窗口期已经是特别的短了，是吧
0: ？对，最长的其实可能就是那个《壮志凌云二》，嗯、但。这个暑期结束的时候，对吧？就因为它暑期跨度比较大，有四个月，所以呢，其实就是这个暑期档结束了以后，它其实已经上线了流媒体，在暑期档结束之前就已经上流媒体了。然后，啊、呃，《奇异博士》的话就是上迪士尼加，它也是就是好像也就是四十几天吧。然后，《侏罗纪世界》也已经上流媒体了。然后，刚才我们说的这个就是啊，呃《小黄人》的这个电影也已经上流媒体了。然后，包括这个《雷神》也是前这两天。啊，因为那个就是迪士尼假日，就是九月八号，就昨天，其实昨天就上线了，所以就是大家现在也能看得到，啊，然后这个 Elvis 也已经上线了，就是《猫王传》，然后这个第七名是这个也是环球的电影 Nope， 啊，这个是一个科幻的惊悚电影，对吧？这个也已经网上已经有了一亿两千万的票房，暑期档之前好像大家对这个片子期望挺高，但最后好像。嗯，具体的表现好像不是那么呃那么那么理想吧。嗯、uh, 嗯、uh,。但、呃、啊，然后第八名的话是这个 Pixar 的这个动画片啊，呃《巴斯光年》。然后这部电影的话，因为题材的原因，然后国内没有办法引进，然后它的票房是一亿啊一、呃、千万，接近一亿两千万。这个也是已经上线流媒体了啊。然后还有就是这个第九名是一个惊悚片吧，《The Black Phone》黑电话啊。然后这个是。八千多万就不到一亿了，这个就是北美的话，其实到前八名都是过亿了，然后第九名是不到、嗯、啊，是八千九百万，然后第十名是这个索尼的这个杀手疾风号。杀手疾风号，对，是这个，就是布拉德·比特的新片。这部电影的话，其实之前国内也放了一些物料，所以我猜想他们应该是努力想要引进的，但是目前来说好像并没有这个档期的这个消息。这八千八百万的票房。嗯
1: 对，所以我觉得刚才其实你说的这个点哈，就是这些电影相对在很短的窗口期就进到流媒体了，这个情况其实我觉得是值得我们后续再深入的去探讨和观察的。就是说，一部院线电影它的生命力、它的价值啊，是是有多少是能从院线票房体现的，然后有多少是能从这个流媒体平台去体现的。嗯，我觉得这个其实是特别有意思的，但是呢，我觉得很可惜的一点就是，我们看现在这些电影在流媒体线上的这个表现，其实没有一个统一的数据能够体现出来，是吧？就没有一个官方的或者第三方的客观的数据能够进行比较。啊、哦，就是流媒体，因为大家都是、这个呃、我觉得各说各话
0: 嘛，没有这个就是说，其实像尼尔森啊，还有其他的一些公司有这种类似的统计，但是这个统计的话，就是看你用什么样的标准，因为我看到过好几个榜单啊、呃，有一个榜单，比如说是以这种所谓的观看分钟数来统计，对吧、哦？这个东西观对观看时长，然后这个怎么说呢？ 嗯， 有一些公 司， 比如说像奈飞或什么之类 的， 它的那个数据没有那么透 明， 所以 呢， 其实这些媒体研究公司也是去抽样调 查， 然后算出来的这个东 西， 具体怎么算的我们不知道了。当 然， 它它会做出这样的榜单 啊， 有月度的榜 单， 或者是有这个按周的榜单或什么 的， 这是一种榜单。另外的 话， 因为北美的 话， 我们知道 啊， 它除了有这种就是所谓的订阅用 户， 就是像奈飞啊、迪士尼加什 么， 你交一个月租或者交一个年费。啊，你就能一直看上面片子，一般不大呀，需要这个额外加钱看。另外还有就是我们之前节目里聊过的这个 P V O D， 对,对吧？就是在咱们国内的话，就是这个付费点播这种 P V O D 的话、嗯，它其实也有这个榜单，怎么说呢？但它又很分散，因为它有在在苹果的 iTunes 里有，然后在 Google Play， 对吧？谷歌的一这个就商店里也有，然后啊、呃、这个，然后另外在好多的这个流媒体平台也有这种就是这种出售的，就是按单片付费的这种。啊，所以呢，就是它有一个这个付费的榜单。那付费的榜单的话，它其实也是只是统计到了每可能可拿每个平台的数据来看，但是去横向去各个平台不之间不同的比都不大一样。但是，呃，我前两天看到一个很很搞笑的呃，也不是就比较有意思的报道，就是说。呃，就是暑期档这个快结束了嘛，然后当时是暑期档快结束了，现在已经结束了。然后啊、呃，就是他们去看了这个北美的这些流媒体的榜单啊、呃，就是这种付费的这种什么的这个榜单，然后发现这个《壮志凌云二》几乎都出现在榜单，要不是第一名，要不第二名，就是这个，就是基本上就是说，它已经成了一个跨平台的一个爆款。
1: 嗯、对，就是这种，咱们说这个《壮志凌云二》哈，它是这种现象级的这样的电影的话呢，呃，它。的确是单由一个流媒体平台，我觉得是驾驭不了的。嗯，就是像你说的这种跨平台的出现这种情况，嗯、其实我觉得首先这个这个院线电影带给大家的这个视听体验一定是呃超长的，是吧？所以呢，然后最后才能这个跨平台。呃，所以我们说像《壮志凌云二》这种呃电影呢，可以说是可遇不可求吧。啊，我们不，我也也不太可能指望说，呃，每一年都会出这样的电影，是吧？它可能也有它的这个历史地位，好，然后也有也跟我们当下的这个整个的这个呃经济政治环境都有关系的这样一部电影是可遇不可求的电影。这就好像说我们国内的这个像呃人生大事或者像引陆尘烟这样的电影，从某种程度上来说，其实其实也是可遇不可求的。啊、uh, ，就是我们其实没有办法用一个呃完全的一个商业规律去预测这样的电影会成功
0: 。嗯，但是就是从北美和就是中国的这个就是前十，你可以看得出来，北美的这些片子的话，基本上都是重工业的片子，对吧？就是只有这个可能这个什么 Elvis《猫王传》这个可能相对好但其实它的成本也不会太低。嗯啊，然后虽然它赚对对对，然后其他这个动画片，然后都是科幻、超级英雄，对吧？然后动作片，啊，其实这个制作成本都不会太低，然后难度也不会太太低，然后但在咱们国家的这个就是这个前十名来看的话、嗯，啊，这个今年的话其实是国产科幻片算是这个扬眉吐气了，对吧？这个、就是、好几部啊，对，然后呃，这一次的话就是港产片，然后也有两部。啊，但是就是说，怎么说呢？就是特别重磅的这个，就是高成本的电影的话，其实也就是这个《独行月球》，对吧？其他的这些的话，啊，也可能就外太空的《莫扎特》也算一部，然后其他的这个就是这个还有《明日战记》，其实这个科幻片，国产科幻片在崛起，但是呢，可能受大家的这个怎么说？满意什么之类的，这个还没有到这个就是好莱坞电影的那样的一个程度，因为他们的这些电影的话，其实是在全球啊都在热卖，然后咱们的这个国产科幻片的话刚刚起步，然后国内的这个接受还需要一定的时间。嗯
1: 、你刚才其实提到的说这个呃北美的这些电影他们在全球热卖哈，但是咱们其实之前说的这个票房表现。呃，是北美的票房是吧？我们并没有把这些电影、嗯、没有说到他们的这个全球票房成绩。当然，就如果说到全球票房成绩，可能这个数字，呃，会更加惊人一些
0: 。这个就是今年的，就是全年的票房冠军，目前来说是这个《壮志凌云二》。现在就是下半年可能唯一能够挑战的，很有可能就只是这个就是。阿凡达，阿凡达二，但是《阿分达二》啊、达 2, 2达2上映的时间会比较晚，十、嗯、二月十六日，可能比如说它要跨年度，这样的话就是如果你计算的话，嗯、可能会有可能还超过不了，所以也有可能这个《壮志零云二》会保持到这个年底的这个就是票房第一啊，十四亿，盘球票房它这个就很平均了，就是它本土是七亿，然后呢国际市场是七亿四，然后加起来是十四亿四
1: 。对，所以所以其实就我们。刚才一直在聊北美暑期档 哈， 其实我们还是把这个体量给它只放在北美 了， 还没有说到这个全球票房的情况是 吧？ 但是无论如何 吧， 我觉 得， 呃， 其实你刚才说的一个 点， 我是觉得是非常赞同 的， 就是说北美票房前十这些电 影， 你即便说是像这个 Elvis 或者是 Nope。啊，或者是像你说的这个《Black Phone》，就是排名第九的这种呃小成本的这种惊悚片但它基本上其实，在北美它都是比较成熟的这个工业工业生产线出来的电影，对吧？还有包括这个《杀手急风号、Bulletrain》《Bullet Train》。他其实也是说非常成熟的导演、嗯，然后在一个非常成熟的工业体系下做出的这样的就是有个人风格的这样的电影哈，所以他其实呃相对来说，我们从某种程度上去看北美的这个电影市场表现，其实可以呃大体上反映出来整个这个院线电影这个行业的一个呃。比较稳定的一个趋势，就是如果说我们想去预测说，哎，未来到底院线电影会往哪个方向走，好，它的商业回报到底如何，这个行业会怎么发展，那我们肯定是。就是比较能从北美的这个院线电影的表现去预测，而不是从我们这个国内的院线电影的表现去预测这个未来院线电影的一个发展，对吧？所以我们说，其实这个北美的今年的暑期档的票房，很多媒体其实也给出了比较冷静，甚至是有一点点这个消极的一个结论，就是说这个院线电影它其实整体的这个商业气氛还是远不如疫情前了。啊，或者说，就是说，我觉得疫情可能只是一个加速器吧。就是其实在，在呃2019年左右，其实整体商业院线电影的这个环境已经是受到了流媒体平台啊，包括后来这个短视频平台，其实是比较大的一个冲击了。啊，就是说，还能不能说未来还有足够多的电影数量能够撑得起大家全年？任何时候都愿意走进电影 院， 其实这是一个极大的问号。包括我们其实上两期节目当中也多次提到这 个， 呃， 这个英国的很大的这个全球的电影院线是 吧？ 总公司在英 国， 那么这个 Cineworld， 电影世 界， 对 对， 它其实也是这个申请破产当中哈。所以我们看 说， 像 呃， 目前对于院线电影的未 来， 呃， 其实真的其实是一个问号。呃，那么我们如果说回到说国产的院线电影，呃，是不是还能嗯持续未来几年能够慢慢的复苏？啊，这个也也是可能是我们要呃比较谨慎的去预测的，而不是说像我们今年看到的很多这个公众号媒体已经在用一些啊、呃、是恢复啊复苏啊啊、呃、这样的词去描述。我觉得用这样的词说说真的是还是真的是太早了，因为远远没有。到这个复苏，嗯，这个这个这个这个趋势远远没有出来，是吧？对，其实我觉得就是咱
0: 们的这个电影市场的话，嗯、其实是跟我们的，呃，怎么说，电影制作以及电影院的这个银幕的这个数量增加啊、呃，同步在成长。的。所以呢，其实我们除了看这个电影票房的数据以外，我觉得其实到年底的时候，我们还需要看的是我们的电影院现在还剩多少，对吧？
1: 哦、oh, ，没错没错，就是电影院的数量哈，其实也还有就是我们的这个新
0: 片的这个制作啊、嗯，怎么样？就是包括我们现在今年其实看我们的新片立项的话，其实明显的这个我们最终的数据我没有，但是之前前几个月我们大致看了一下，我记得这个有有有一些媒体的初步统计，就是说啊立项的数量在减少。另外的话，肉眼可见的一个减少就是合拍片几乎就消失了啊。现在已经公布到六月份的这个呃就是立项，然后合拍片一共好像就批了两个。这个就是所是，就是这个基基本上改变了这个咱们这个国内的中国电影的一个就是一个趋势吧。因为在过去的这个十来年里的话，其实呃，我们的票房的这个前前几位基本上都是所谓的这种合拍片为主，就是这，但大部分其实是中港合拍片了。但现在的话，其实你看，就是连这个中港合拍片都已经越来越少了啊。这个就是我们的这个就是制作、嗯。已经发生了很大的变化了。那我们的电影院其实虽然已经到了这个之前说是二零二一年到了八万块银幕世界第一，但是今年的话啊、呃，因为疫情的影响，目前来说好像这个统计到八月底的话，好像只有七万多块。那这个少的这几千块银幕是暂时性的关了，还是说这个永久性的关了？这个我们目前还不知道。啊，到时候我们可以看看这个，到时候这个年底就明年年初的时候，看看有没有统计说这个到底过去一年当中我们的电影院到底发生了什么样的一个变化
1: 。嗯，没错。那咱们其实今天时间聊得挺长的了哈，其实聊得差不多了。老张，你还有什么要补充的吗
0: ？呃，其实我这两天看到国外的有些报道比较有意思，说的是就是因为。啊、呃，因为咱们刚才聊这个票房的话，其实可以看到，就是我们国内的这个暑期票房的话是，啊、呃、低开最后高走，然后最后又低走了一下，对吧？然后那个北美的这个暑期档的话，其实是高开、嗯，然后后来低走，因为到了八月份的时候就相当的乏力了。这五五六一七的时候，其实都是增长的比较快，比相比前一年。所以呢，就是这个。北美那边的话，票房他们现在进入一个疲软期，尤其九月份开学了，对吧？然后这个大家的这个就是去影院，其实九月基本上是比较冷的时候，所以这个时候的话，嗯、就是对于啊、呃、一些媒体公司来说，如果他们太倚重这个所谓的院线电影的话，其实对他们来说，呃，这个是不好的消息。但是对于迪士尼、环球这样的公司来说，他们有自己的这个乐园项、嗯、乐园项目，所以这个就是有一个补充对，对吧？就是说他在票房不景气的时候，他有这个所谓的这种。啊、呃，现场娱乐在，然后呢，这个就是，所以它对,对他们的这个财报的影响不是很大。但像奈飞的话，它是因为是只有这个在线，嗯、然后最近在线的话，其实也受到一定的影响，呃、新的这个订阅用户也也也减少，或者是增长、嗯、这个就是放缓，对吧？其他平台也有类似的问题，所以呢，它就是。呃，奈飞最近也有一些变化，就是说他也在考虑做更多的线下的活动，好像我看他在纽约啊或什么的，就这种临时的这种场所，然后让大家去体验他 IP 带来的一些现场娱乐。那就是有一些媒体分析是说，这个像奈飞这样的流媒体公司，纯媒流媒体公司，将来可能也会考虑。跟大的一些主题乐园来合作，把他们的 IP 授权出去。因为之前我记得好像这个奈飞就跟环球合作过，就是万圣节的这种游行或什么的，把这个就是奇呃那个叫《Stranger Things》那个叫什么来
1: ，《怪奇物语
0: 》怪怪奇物语的这个一些元素放了进去。所以这个就是啊、呃、北美的这个电影市场和咱们的一个比较大的一个区别，就是北美的这些。呃，电影娱乐公司的话，他们虽然票房短来说对他们比较重要，也影响到他财报，但是他们的这个比较多元化一些，就是从院线电影挣的钱占他们整体的这个收入的话，可能不是那么高。嗯，那他有其他的很多的其他渠道，衍生渠道或者主题乐园或者什么之类的这些东西来挣钱。嗯、那国内的话，长期以来这个是我们的一个遗留的一个难题，就是。啊、呃，电影公司太倚重于这个票房，那万一这个就比如说今年像疫情啊，或什么各种其他的影响，万一这个票房不行，没有收入比啊，你就看可以看这个上半年的这个咱们国内的这些、呃、电影公司，还有一些影视剧公司的这个财报什么之类的，你就发现电影公司其实受冲击很大啊、呃，都不大好看、嗯。这个具体的数据大家可以上网看一下，就是反正都比较难看吧。要不是利润大幅下 降， 要不是就是这已经是算连年亏损 了， 像华谊那样的。
1: 对， 其实我们 说， 呃， 即便是在北美 哈， 我们遇到这种现象级的电 影， 呃， 引起全社会的这个共鸣 的， 呃， 毕竟院线电影是极少数、极个别的是 吧？ 但是流媒体平台它的好处就 是， 因为它上面的内容量是非常大 的， 那么它可 能， 比如说像你刚才提到的这个《怪奇物语》。那他的这个社会影响力啊，可能的确是你不能跟这个壮志凌云去比，但是他其实也没有比的这个必要，是吧？因为呢，他本身他是这个时间长度会拖得更长，他都有好好几季了，对吧？另外一个就是说，他在这个全全球传播的这个呃方式，其实跟院线电影也是不一样的。啊，他的时间拖得长，然后他这个内容的这个呃维度，或者是包括他可以出这个衍生品啊，等等等等这些方面，可能是要比呃一部现象级的电影要更丰富一些的。所以，我们就是说，流媒体上面的内容和院线电影上面的内容，它可能。呃，是有竞争关系，但是在某些程度上面，它其实也是双方可以配合，或者是各有各的长处和特点的。所以就是回到你说，如果一个媒体公司、传媒公司哈，它能够驾驭这两者，比如说我们说这个迪士尼现在就是比较典型的，是吧？它的这个呃院线电影方面也持续在发力，同时这迪士尼加是吧？今年这个暑期档，其实迪士尼加也有很多作品上线了，所以它两边其实都能够去发力。他能够去比较到底院线和流媒体，呃，数据怎么样？这个商业的模式到底怎么样？那我觉得这个可能是就是呃未来的一个趋势，以及他们的这个优势。如果你只是经营其中的一项哈，嗯、可能你没有这个对比啊、呃，你也没有办法让两边更好的去配合，更好的去磨合。对，对其
0: 实最,、啊、最近有新闻就出来，就是说。以一个比较有意思的现象，就是北美的这些大的这个几大公司，对吧？几大电影公司，他们的这个新片的窗口期啊、呃、越来越短。但是另外一个有意思的现象，就是像奈飞这样的公司的话，它的有一些这个就是想要去评奖的一些电影的话，它其实窗口期现在在变长。当然，可能这个票房本身对他们来说，并没有说有特别大的意义，因为那个那个那个钱跟他们这个从用户身上直接赚到的钱来说的话，可能特别少。但是，就是这是一个趋势，可能也是大家在做一个实验，就是说这个东西啊，到底是我一下子全部都放到网上，让所有观众一起看到啊，比较对我更有益利，还是说我这个东西还是需要有一个线下的一个酝酿，然后之后再在这个网络上面这个去挣钱，这样就是看这个怎么样才能利益最大化吧。就是现在我觉得，就是国外的流媒体公司和电影公司都在做这样的各种各样的试验。那国内我觉得，因为咱们的这个竞争环境的这个问题，所以其实现在没有太多的公司能去做这样的实验
1: 。没错，呃，那我们今天其实时间聊的差不多了，咱们看看有没有听友想上来跟我们做一个互动
0: 啊。这个最后我们要做个小广告，就是我之前我们可能也提到过，就是因为这个暑期结束了嘛，然后我们会回顾一下过去这一段时间的各种娱乐产品，对吧？然后我们经常聊的那个这个电影，我们已经聊了。然后呢？之后我们会做这个综艺的一个这个回顾，然后另外的话，还有我们的这、呃、一直在做的这个国产剧的一个回顾，然后欢迎大家持续的关注，呃
1: ，也欢迎大家关注我们《影视观察者》这个节目，然后可以到我们的节目的专辑页面，在专辑简介当中有咱们的听友群的二维码，然后大家可以到群里面跟我们进行一个更深入的一个日常交流。那我们今天就聊到这儿，感谢大家，再见
0: 。嗯，好，再见。